0: É empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred. No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce! Também pegar nossos carros para agência cult e resultado. Nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agênciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. começando mais um programa, mais um café empreendedor. Hoje, hoje não, mas enfim, hoje não tem como a gente não falar do que já vem as últimas semanas vem mostrando aí que é sobre o coronavírus, né? A gente tem algumas notícias aí justamente para, digamos, bater nesse ponto que que vem assolando aí não só nós aqui brasileiros, mas no mundo afora tá cada vez mais feia a coisa e aqui a gente tem que tomar algumas medidas pra se precaver exemplo disso que já está rolando no ar aqui, se você está vendo este vídeo, você vai ver aí que a gente parece uns uruguaio aqui, né, cada um com seu mate na mão né então olha aqui, ó. eu tô com o meu, meu chimarrão aqui bem tranquilo, a Erika ali também o Vinícius também, né, e não estamos compartilhando e estamos falando aqui longe da da, da, da espuma do olho também, né, então todas as Algumas delas aqui só no ar, né? Mais específicas aí, mas de qualquer forma tem álcool por tudo aí na... Né? Na rádio e acho que no local, no local aí de quem nos ouve também, né, gurizada?
1: Por favor, não assalte a rádio pra roubar álcool. Pois é, eu cara,
2: que que negócio foda. É, não, não. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, queria elogiar o nosso âncora. Eu cheguei aqui, ele tava limpando tudo com álcool, fazendo assim, ó. Fala, fala no microfone. Nos drinks, agora sim. Agora sim, bem limpinho. Até a maçaneta ele limpou.
0: Não, eu vou te dizer, né? O limpinho hoje em dia, agora não é só cheirinho, né, meu? Limpinho também, é o álcool, né? É, é matar o bicho ali pra
2: não sair se, se, se procriando e tudo tá mais. Tá chegando, tá chegando. Com isso a gente começa as nossas notícias, né? Então, Sim. Falar um pouquinho sobre as notícias que impactaram, vamos falar especificamente aí do coronavírus. É, primeiro sobre Ibovespa, então já é, é meio que notícia batida aí nos... Dia após dia, a queda, então, da Ibovespa Mas caiu... não menos importante... É, que vem abalando o mercado de maneira geral, principalmente o mercado internacional. Então a Bovespa caiu 13,9%, é, notícia de hoje, final do dia, e tem uma queda acumulada aí de 38% em 2020, Caraca. chegou a 71 mil pontos, né? e muito aí pela, pela questão do corona, pela questão própria do, da Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, ter cortado a taxa de juros deles para praticamente zero, foi um outro indício... É, que abalou muito tá mercado, feia, né? muito mercado, teve de novo circuito breaker na, na Bovespa e também em Nova York. E uma coisa que os especialistas estão dizendo que, cara, é, o medo e o pânico estão definindo os preços. Né? Então não é nenhuma racionalidade. Aí sim, cara de acordo com cada notícia que sai cada número de estatística que aparece é, o meio pânico que estão abalando uh, o preço das ações e ninguém mais está conseguindo prever nada está um, um, um caos né? Um, praticamente um caos o que mais notícias que a gente tem aí é a Anatel né? então a Anatel é, parece que aflorou um lado humanitário na Anatel e mandou um comunicado para as grandes companhias para tornar, então, o Wi-Fi cada vez mais acessível para o pessoal, principalmente nas zonas de risco. Né? Então, solicitando aí, amplitude de rede, é, também um prazo maior para quem está inadimplente, é, justamente por essa, essa dificuldade de trânsito dentro das cidades... É, que vai vir. Então, o pessoal que está nos escutando acha que é bobagem, acha que, ah, isso aí está muito longe ainda. Cara, cara é... Só se tu estiver lá no,
0: no, no galpão, no meio do interior, do, do, do interior.
2: É, vai passar um cara de avião e vai espirrar em cima. Não tem essa, é. cara. Não, não tem. É, o que a gente tá vendo agora é no Brasil, o primeiro caso foi praticamente num, numa festa de casamento que teve lá em Salvador, Eu algo com, recente, A Pugliese, junto? Pugliese, e até ontem no Fantástico, a própria Preta Gil Sim. comentou que possivelmente ela tenha pego porque ela passou o microfone para Pugliese, que também pegou de alguma outra forma, e através de um microfone passou o vírus, e é um vírus que ele é muito forte, ele é muito resistente. É, quando ele fica em algum local. Né? Então, é, cara, tudo cuidado é pouco e quanto mais cedo nós mudarmos os nossos hábitos, menor vai ser o, o impacto do vírus na, na nossa comunidade, enfim. E a gente sabe, todas as estatísticas mostram que muita gente vai ser infectada sim, mas o grande segredo é prolongar essa curva de infecção. Né? Então, que demore mais tempo para essa quantidade de pessoas se infectarem do que vir tudo de uma o vez só e não, isso, não tem estrutura nenhuma para atender isso aí, né? É exatamente isso.
1: Nenhum sistema de saúde do mundo tem, né?
2: Exatamente, é. esse é o ponto. É, é
0: muito, muito específico, né? O, o, o vírus e a, os equipamentos que utiliza, né? Nenhum, ninguém está preparado é. para aguentar essa esse tirão aí.
1: Muito bem, Vai, Vamos fechar aqui.
2: E por fim, só falar um pouquinho sobre as as alternativas que as empresas têm então nesse cenário. Então a gente pega aqui várias empresas da cidade Já começaram a adotar isso As próprias faculdades também deram Suspenderam O pessoal pode começar a programar férias também mas a questão do home office né? então as empresas que se estruturarem para isso, que tem como é, praticar esse tipo de trabalho aqui a gente tem o um exemplo da Possible é, aqui na nossa cidade que já está praticando isso, então uma empresa com 100, 120 colaboradores, praticamente 100% trabalhando home office então Não,
0: pessoal... também a gente fala de empresa de tecnologia mas, mas também na, na em reportagem na, na TV eu vi vários escritórios de design, de, de advocacia barco, mesmo de advocacia, que, que, né? que tem né? muitas vezes que tem que precisa do presencial, mas dá para trabalhar de outra forma, de forma remota. Né? A gente inclusive tem programas sobre isso aqui, onde a gente dá algumas dicas para o pessoal poder trabalhar de casa, inclusive com ferramentas. A gente fala sobre o telo, a gente fala sobre outras formas aí de se organizar e se organizar também como equipe, né? que também é importante. Não pode deixar a PTEC cair por né? por, por se trabalhar de forma remota, mas de qualquer forma, se for possível aí né? o pessoal adotar essas, essa, essa forma é choro é de bola.
2: A Pequenas Empresas e Grandes Negócios trouxe uma reportagem bem legal sobre isso que a gente usou aqui para curadoria e eu gostei da, da mensagem final que é exatamente essa, cara. É, pode ser pelo coronavírus ou não. O home office é o futuro. Ah, com né? certeza. Então, por outros grandes benefícios que traz. Então, se a tua empresa não está estruturada para isso, começa a enxergar de outra forma como consegue criar essa estrutura, seja por por sistemas, meios de comunicação, controle de jornada. A gente sabe que os grandes centros sofrem muito com o trânsito. Então, não é somente pelo isolamento, mas por não outras só vantagens. Trans, imagina a galera
0: no metrô, Sim, na, 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 naquela, naquelas imagens que a gente
2: tem de São Paulo, a gente está longe é, aqui, não, não conhece a realidade, mas não, imagina... Não falando sobre a contaminação, mas falando para o futuro, pós-contaminação, quais são as vantagens para o bem-estar, para a qualidade de vida que isso pode gerar para os seus colaboradores. De repente faz uma semana sim uma semana não, enfim, criar meios alternativos, mas ver o home office com, com outros olhos... Mesmo após a, a toda, toda a crise.
1: É, quem já fez, já tinha feito algum piloto, já estava em andamento, Pois agora ter um sistema mais maduro de enfrentar, né? Porque é muito complicado. Comigo, pelo menos foi o que aconteceu. Sexta-feira a gente estava trabalhando, no final do expediente, ou wow, ninguém mais volta, agora é tudo remoto, pega tudo que precisa fazer de casa e de preferência não volta. Né? Então. Uh...
0: E tu tava tudo na nuvem, certo? Certo que tava tudo lá na nuvem. <risos> tá,
1: não, tem algumas. Tem assim, não, assim, em geral, não é... de ti, mas assim, em geral, né? Vai, né? Então, no... é, é, não é uma coisa assim.
0: Que dá pra fazer do nada, do que dá pra fazer dia.
1: do nada, né? Então, quem tá se preparando, quem tá rodando alguns pilotos aí nesse sentido, tá largando na frente quando vem a emergência, né? Mas, de mais a mais, a gente uh, não quer deixar de lado essa questão, né? E quer reforçar, fica em casa, né? Sempre que possível, evite sair na rua. Mas a gente não quer deixar de, de, de seguir o nosso rumo aqui do programa, porque a gente entende que tem muito negócio acontecendo, né, e que de forma geral aí a economia se organizando e muita gente entrando nesse momento com novos negócios, precisando reorganizar seu negócio e essa é a vocação do café aqui, né, trazer informação para gestor, para empreendedor, então... exatamente dia...
0: o a galera que vai ficar em casa vai ter bastante tempo para estudar, Ouvir podcast, ler bastante é. e colocar em dia, né?
1: Tem agora uma, uma expectativa do aumento de, de consumo de conteúdo, produtos, uma série de coisas aí do meio digital nesse, nessa quarentena forçada. O Café
0: Empreendedor segue sendo inteiro, gratuito, só pegar, da o play e sair ouvindo, né?
1: Bem, então vamos trabalhar?
0: Vamos dar ele então, gurizada. O programa de hoje, olha só, então, é multas no trânsito aí, geralmente trazem incomodações para os condutores que se veem repetidamente precisando de conhecimento sobre a legislação, sobre as normas aplicadas no trânsito, né, enquanto tentam aí, regularizar uma situação junto ao órgão competente. Pensando que esse processo pode ser de outra forma, que os nossos poderosos estudaram aí essa legislação e criaram a empresa, o Doutor Multas. É né, uma empresa que tem como propósito transformar a vida dos motoristas, evitando multas e a perda da CNH. E para conhecer mais sobre o Doutor multas, Dr. multas, nós chamamos eles, nossos poderosos. Para conhecer um pouquinho da história da Doutor Multas, nós chamamos eles, nossos Poderosos. Hoje a gente vai falar aqui com o Gustavo Fonseca e o Rodrigo Gonza eles que são né, os criadores aí da empresa. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos Poderosos contar um pouquinho da sua trajetória, né? quem são os guris. Aí? Sejam bem-vindos.
3: Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui. Queria primeiro dar boa tarde para Leandro, para a Érica e para o Vinícius e agradecer muitíssimo o convite para nós, é uma alegria enorme poder estar aqui dividindo, dividindo um pouquinho da nossa história, do que, que a gente já passou de, de como é empreender no nosso cenário aqui em Pelotas, que eu acho que é bastante importante de termos essas experiências locais. Então, a primeira coisa é dar os parabéns pelo pelo programa e agradecer muitíssimo o convite e dizer que é uma honra poder estar aqui. Maravilha! Né? E eu acho acho que, que a gente pode começar pela nossa formação, Gustavo, né? a gente... Nós somos os dois... É,
1: primeiramente, né? Comece se apresentando, né? O é. pessoal que nos escuta. Também lembrar vocês que vocês têm audiência em todos os estados do né? Através do podcast. Então, às vezes, a gente fala aqui de Pelotas, né? A gente já recebe umas cornetas lá nos comentários dos ouvintes. Não falem tanto de Pelotas e tal, né? Mas é, é protocolar, né? Pra gente apresentar um pouco a nossa cidade, mas só para lembrar que o país inteiro tá ouvindo vocês através do podcast. M muito bom. Eu, eu acho que é
3: importante a gente vibrar um pouco a nossa, a nossa região aqui, mas... É, talvez os nossos exemplos sirvam para qualquer lugar do país e, e é, para quem está em um grande centro entender uma realidade diferente e para quem está, às vezes, fora desses grandes centros entender que também é possível empreender e fazer alguma coisa diferente. Né? Mas eu, eu sou, sou criado aqui em Pelotas, estudei a minha vida inteira aqui, somos formados aqui na Universidade Federal de Direito. Está né? daqui? Eu sou natural de Santa Maria, nascido em Santa Maria, mas é, por, porque meus pais eram funcionários públicos e com meses, quando tinha meses de vida, fui transferido para cá. E a nossa realidade ela é semelhante nisso, porque o Gustavo é de Porto Alegre. Né? Então, nós, nenhum de nós é natural de Pelotas, mas somos os dois é, criados aqui, pelotenses de, de, de criação. E nos conhecemos na faculdade de Direito. Nés, cursamos direito aqui na Universidade Federal de Pelotas e, e, e nos conhecemos na universidade e de lá nasceu esse convívio e a ideia, e a ideia empreendedora assim, uh, temos os dois da mesma formação eu cheguei a advogar um tempo também tenho um vínculo com o agronegócio. Minha família, é, é, meus pais são descendentes de, produtores, de pequenos produtores rurais aqui do interior do Morredondo. Então também tenho essa, esse lado do agronegócio, essa paixão pelo agronegócio. Que hoje, além de estar na Doutor Mundo, eu, convido, eu tempo com a Associação Rural, sou presidente da Associação Rural de Pelotas. Então, é uma característica que eu, que eu me orgulho bastante, assim de também ter um vínculo com o agronegócio. Eu, eu e o Rodrigo, a gente sempre teve o sonho de empreender. Né? É,
4: assim Na faculdade, a gente estudava junto e, e a gente se reunia no, no banco da praça ali para tomar chimarrão e ficava sempre pensando assim em fazer alguma coisa, em fazer algo diferente. né é, A gente via que serviço público... Não era para, não era para nós, assim, que a gente queria queria muito mais e queria fazer as coisas acontecerem, né? E aí a, a ideia do próprio podcast assim nos nos deixa muito empolgados assim, muito legal. Parabéns. Eu acho que esse tipo de, de conteúdo assim estimula muito o empreendedorismo. A gente, a gente na época assim não não consumia tanto esse tipo de conteúdo, assim, foi... foi
1: Que ano foi isso?
4: 2015. De em julho de 2015.
1: Ah, em, julho, em
3: julho de 2015 que a gente fundou a Dr. Multas, né? Porque a gente fundou a Dr. Multas, em julho de 2015. O que, o que, o que acontece é que a, a, gente, vem, a gente vem arquitetando Sim. o plano desde quando a gente estava na faculdade. Isso daí, isso, nós era. entramos na faculdade em ah, é, 2006, é verdade, né? É verdade, eu tô, é verdade.
4: Então,
3: sinto que dizemos os nossos, os nossos bem, cabelos não, brancos eu e a é cabeça...
4: Bem-vinho! Bem, 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 é, bem-vinho, calculando errado aqui. Mas... É, e na, na faculdade a gente já, já pensava nisso aí, teve várias ideias, assim, de, de negócios e o que, que vamos fazer, né? E a gente, a gente encontrou, depois de formados, assim, que a gente identificou um problema, né? Nessa cidade. E a gente viu que as pessoas. Eram multadas, assim, o Rodrigo, ele já, durante a faculdade, ele já fazia recursos, uh, tanto para a família dele, quanto para os clientes do, do escritório de advocacia, né? Então, ele, ele já, já fazia os recursos, mas a gente notou que, pô, tinha uma... as pessoas eram multadas, não sabiam o que fazer, estavam uh, perdendo suas carteiras estavam desamparadas, né, não tinha muito conteúdo sobre isso, não tinha muita informação, né. E o meu pai, ele é representante comercial de materiais de construção e também estava sempre preocupado, né, em perder a carteira, né, os colegas dele também são são motoristas que dependem do, do, do veículo para trabalhar, né, uh, para visitar os clientes, né, então perder a carteira seria um, um grande transtorno, né. Poder até a perda do seu ganha-pão. Então a gente viu que aí tinha uma oportunidade. A gente viu desse, desse problema uma, 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 uma boa opção para para a gente fazer algo diferente, né?
1: Eu vou até complementar, tu estava falando agora, eu estava me lembrando, eu repostei hoje no Instagram um negócio que diz o seguinte, suas ideias de negócio vêm muito mais de vivência, sonhos e problemas que você encontra no dia a dia e deseja solucionar. Eu achei isso bem interessante, né? A, a história toda da, né, de vocês e, e da proposta da empresa, uh, porque às vezes parece isso, ah, eu quero, uh, né? Seguindo a, a, a sequência que eu sou assim, ah, eu não quero fazer concurso, não tem um lugar que eu gostaria de trabalhar. Né? E tem gente que fica, ah, eu quero ter um negócio, eu quero levar adiante uma ideia. E empaca muito nesse momento inicial, né? no quê? E aí sempre fica aquela vozinha interna, assim, ah, mas eu tenho um Facebook. Tu tem que criar alguma coisa, assim, para tu ter mercado, tem que ser uma coisa totalmente disruptiva. Tem... E isso frustra muitas pessoas e impede com que elas dêem o um pontapé inicial. Né? Enquanto que o exemplo que vocês trazem aqui já mostra muito, claro, que se tu começar a olhar ao teu redor, é, onde é que está o, o problema? Onde é que tem uma oportunidade para uma nova solução? É, o que, que eu gostaria de ter como consumidor? É, e a questão... É, do acesso à informação no direito do trânsito. Né? Hoje a gente está falando de uma outra característica de todo mundo ter aí um smartphone, todo mundo tem um acesso ao Wi-Fi, mas há cinco, seis anos atrás né? tu não tinha acesso a esse tipo de informação. Muito embora também não queira dizer que o acesso à informação seja sinônimo de informação de qualidade. Né? Mas de forma geral isso não existia. Né? E, e o direito de forma geral também tem uma barreira do tipo assim, se eu não sou advogado, eu não entendo, então eu não sei o que fazer, mas eu também não vou me incomodar. Então eu vou. Eu acho muito coisas da, do cliente de vocês né? e, que, e que geraram, que, que impulsionaram essa ideia no início, né? e eu queria chamar a atenção para quem nos escuta nesse sentido de coisas do dia a dia podem é, ser fonte para dar esse start e começar de alguma forma
3: é, eu, eu, eu vejo assim, essa ideia de começar, eu acho que realmente é uma grande dor do empreendedor né? porque romper a inércia sempre é um momento que demanda mais esforço, então é natural, é, eu acredito muito nisso que, que tu falou de tu observar o teu redor que sempre podem surgir oportunidades e logo logo que a gente se formou eu fui advogar com meu pai meu pai, meu pai é funcionário público aposentado né? E depois de se aposentar, ele montou um escritório e advogava. E aí, depois de formado, eu entrei no escritório dele fui trabalhar um pouco com ele e vi que alguns clientes do escritório é, tinham multas de trânsito né? e eles não tinham quem os assessorasse com essas multas, porque as multas eram um grande transtorno para eles e não, 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 os advogados eles não tinham uma preocupação grande com aquela matéria então tu tinha um grande problema para o motorista e tu não tinha alguém que, que tivesse disposição para solucionar, porque os advogados não queriam se especializar naquilo, porque é, tu não tem margem para ter um ticket muito alto nisso então ficou um vazio de mercado e, e aí é, o que eu acho fantástico é que a gente juntou, por exemplo essa ideia que eu tive dentro de um escritório de advocacia com o que o Gustavo viu na realidade dele enquanto, está, enquanto trabalhando junto com o pai dele como representante comercial. E aí a gente juntou esse, essa, essa, essa ideia e essa visão de que existia um mercado com o fato de a gente estar é, pensando noutras coisas que não aquela atividade que a gente estava executando eu como advogado e o Gustavo como representante comercial né? então a, a gente juntou é bem bem um modelo clássico de empreendedor assim a é, insatisfação com o status quo no, eu enquanto advogado insatisfeito com com aquilo que eu vim exercendo o Gustavo é, na, já 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 uh, empreendendo né? mas também satisfeito com com aquilo e aí a gente, a gente identificou essa oportunidade. E o que eu acho que é muito legal é porque estava lá na nossa frente a gente só soube identificar. Né? Uh, a gente, no início, uh, pensou bastante porque era uma mudança de paradigma, da forma como fazia as coisas, né? mas, mas eu acredito que o importante é entender se existe a demanda não há por que haver algum tipo de amarra e essa inércia ela, ela precisa ser quebrada em algum momento, né? E, e
0: legal da, da, da ideia porque eu já tomei algumas multas de trânsito, tá ok? <risos> tu, quem,
3: deve... quem, quem, quem
0: não tomou isso? Daí é que nem marca de vacina. Se tu olhar bem, todo mundo tem. Mas tinha assim, ó, eu, eu já tomei algumas tipo, e o carro tá no nome da empresa e ela chega, parece que funciona pra, pra te pra cobrar duas vezes né ela, ela vem num período errado, ela, ela chega pra ti fica sabendo a multa depois que passou o tempo para tu recorrer, e aí quando a multa tá no, no, em nome do veículo da empresa, né? tu paga a multa dobrada quer dizer, tu paga, sei lá, a multa é 200 pi já se torna em 400, né? O dobro de outro valor seria a mesma coisa. Agora, só, ne só nesse setor, assim, mais, digamos, é, empresarial, já é um, uh, talvez seja um mercado legal de, de, de trabalhar, de atender, né?
3: É, é um mercado gigantesco, né? É um mercado bem grande. O, o que a gente nota é que um dos principais pontos que perturba as pessoas e, na verdade, motiva elas a recorrerem das multas, são os pontos e, a, e, a, e o risco de perda do direito de dirigir. Uhum. Né? Muitas vezes o que a gente vê são as pessoas que já colocam o um veículo no nome da empresa estarem fazendo isso não... conscientemente, sabendo que vão pagar a multa em dobro, mas para proteger a sua habilitação é, física. Né? Então, nós, nós nós tínhamos essa sensação. Existe um grande mercado aqui, né? e essa foi uma tramação de empreendedor assim nós não esse mercado é gigante as pessoas vão precisar da nossa ajuda sim mas é, pontualmente isso daí foi já, já foi um aprendizado assim e, sabe eu
0: tenho um conhecido que perdeu a carteira e o cara perdeu a carteira sem saber que tinha tomado multa do nada numa blitz numa viajando porque é, o cidadão é, é é vendedor também né e cara foi parado e já ficou ali... Já não dirige mais, querido. Já ficou com a, com a carteira...
3: Pô, pô, pois é, Leandro. Eu, eu acho que, assim... Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre a doutor multas, tá? Porque o, o que, que a gente tem como propósito, né? Nós realmente nos preocupamos em ajudar os motoristas. E, e a ideia é trabalhar muito nesse sentido. Sim. E aí a gente trabalha não simplesmente para o motor, que às vezes pode ter acontecido. A gente trabalha para que o motorista tenha os seus direitos garantidos. Como tu falou aqui, um caso de um motorista que perdeu a carteira sem receber a notificação, sem saber que ele perdeu a carteira, isso é uma coisa absurda. E esse motorista precisa ser defendido e não existia alguém que defendesse ele por um ticket acessível uhum. e com uma qualidade técnica que permitisse a possibilidade grande de ganhar um recurso, por exemplo. E hoje vocês
0: têm como estabelecer uma forma de comunicação, quer dizer, eu tô lá dirigindo bem faceiro, tomei uma multa no Pardal, não vi o Pardal, passei batido, né, aquela coisa. Mas, uh, de alguma forma, de eu ser comunicado, né, de saber já de pronto, assim, um aplicativo, uma mensagem, um SMS, um... alguma coisa nesse sentido?
3: Existem algumas formas de saber quando o condutor está em vias de perder a CNH, tá? O, o órgão de trânsito, ele obrigatoriamente tem que publicar no diário oficial do Estado, então existe sim essa, essa possibilidade, mas a doutor Multas não faz isso. Uhum. É, a doutor Multas, ela se preocupa realmente em estar disponível para os motoristas que precisam de ajuda e não, não praticamos uma abordagem, uma abordagem ativa ou até... O que algumas empresas fazem é uma abordagem mais ofensiva para aqueles motoristas como se, se tivesse realmente forçando uma venda de recurso. A nossa Olá. ideia ela é um pouco diferente dessa. né Trabalhamos mais com uma ideia de consultoria e apoio para aqueles motoristas que precisam de ajuda. Então, a, a, acabamos atuando para para quem tem o problema. Assim, até, até foi esse um...
4: Um grande diferencial assim, que a gente teve foi que no início a gente focou muito em, em produzir conteúdo, informação para as pessoas, informar e, e isso, isso foi que a gente deu um boom assim, de trabalhar, trabalhar para gerar informação, para agregar para os motoristas. E, então a gente fez uma estratégia assim, de, de inbound marketing é, bem forte. Onde a gente atraiu os motoristas, né? Em vez de sair procurando motoristas uhum. E, uhum. e tentando buscar clientes, os clientes vieram até nós, né? Porque a gente fornecia os conteúdos as informações corretas da lei todas as informações explicava tudo de uma forma mais simples né porque a lei é difícil de tu, uh, se tu não é, se tu é leigo se tu não se tu não tem familiaridade com a legislação é difícil de compreender né
3: então então esse é. foi um foi um diferencial lá no início é, e, e a é, gente teve e, e aí assim para fechar eu acho que respondendo a tua pergunta a gente sempre trabalhou gerando conteúdo e informação para os motoristas né a do turmultas hum. É, tem aí, eu acredito que o seu pilar e o seu ponto mais importante que trouxe crescimento até onde a gente conseguiu chegar hoje, é, que é a produção de conteúdo. Então, a nossa ideia não é invadir a vida do motorista, mas sim produzir conteúdo educativo que possa fazê-lo é, conhecer os seus direitos. E, claro, se ele precisar de apoio de consultoria ou até de que a gente faça essa consulta para ele, aí uh, a, a gente tem serviços que fazem isso, né? Mas nunca de maneira invasiva. A gente sempre prefere produzir conteúdo, informação e, e, e tentar educar mais os motoristas, até porque é isso é uma isso é uma coisa que a gente percebeu convivendo bastante da necessidade das pessoas entenderem os seus direitos. Sim. Né? sim. É isso. Nós dois formados em direito, nós tínhamos dificuldade de conhecer algumas coisas e acho que Uh, não sei se aqui todo mundo é motorista, Sim. Né? mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma dúvida enquanto está dirigindo. Uhum. Né? Muitos.
1: Não assim na
3: mente. E mesmo assim, nós temos mais de 100 infrações. Eu imagino que, nem eu sei todas de cor, eu, uhum. imagino que aqui na mesa, com certeza, ninguém sabe. Com né?
2: certeza.
4: E uma coisa a gente tem lá no nosso site, mais de mil artigos escritos. A gente também é colunista do, do UOL, do UOL K. Então a gente, a gente também é parceiro da 99. E a gente fornece tanto suporte para os motoristas, quanto conteúdo, né? Ah, a gente ajuda eles nessa parte, então a gente atua bem forte nessa nessa
2: educação de trânsito. Voltando um pouquinho pro... Lá pro início, lá pro... A gente
1: perguntas início pra fazer, mas no... Tá fechando o bloco? Dá -lhe, dá -lhe
2: não. Aí. Só para o pessoal entender, vocês então é, saíram da faculdade de direito. A gente sabe que as faculdades, de maneira geral, não preparam as pessoas para empreender, né? Principalmente profissões que são mais autônomas, vamos dizer assim, que deveriam ter uma, uma base um pouco melhor. Então, contem para nós como é que foi essa transição. Né? Vocês tiveram tiver ideia, discutiram, mas como é que vocês colocaram isso em prática? Chegaram a fazer algum, alguma pesquisa, algum plano de negócio?
1: Deixa eu ver, clássica que a gente faz aqui, tem né? algumas e uma delas não dá pra deixar passar. Como é que vocês se escolheram pra ser sócios? Né? Porque a ideia, pelo que eu entendi, foi uma coisa meio... Uh, a escolha prévia de vamos fazer alguma coisa. Então conta um pouquinho pra gente.
4: Acho que... Uh, pô, essa, essa escolha acho que do, do sócio aí foi meio perfeito, assim, foi meio mágico. Acho que o Rodrigo Rodrigo sempre foi um grande parceiro, assim, um cara sensacional. Já tinha
1: uma amizade pessoal forte antes é,
4: da faculdade. Da faculdade a gente conviveu toda a faculdade junto, tomando macho todos os dias, né? Uh, estudando para as provas, tomando trago junto, então uh, se, se estreitou forte uma relação. Acho que foi, uh, acho que foi acontecendo assim, a gente. Uh, a gente não teve plano de negócios, a gente não teve nada disso. O Rodrigo deu a ideia da gente abrir um escritório uh, no centro, né? Abrir uma, uma loja assim, né, de para atender para atender as pessoas, né? Pô, quem sabe a gente abrir uma loja e ver o que que acontece, é né? E aí numa semana, naquela semana, semana, eu assisti um webinário assim, né, sobre negócio na internet e aí, bah, fiquei maravilhado assim, vi que a internet era fantástica, assim não mudava tudo né com a internet e aí e aí eu falei pro o Rodrigo não vamos fazer um site aí ele dá legal né fazer um site tá mas <risos> tá. vamos
3: lá como é que faz o site quer é que vai fazer o site né uh, e aí só, 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 só um registro né nessa época eu não sabia nem publicar uma foto no Facebook é, e até hoje eu não sou bom nisso o negócio é. já, tinha,
0: já tinha nome nessa, nessa hora, chegaram a fazer uma pesquisa não, do nome, não. assim. Nada. A gente Nada. fez um brainstorm, assim, para chegar
4: no nome. Depois que a gente decidiu o que ia fazer, a gente um dia, ah, vamos ter que. Vamos escolher
3: um nome. Vamos escolher o um nome. E aí chegamos no Dr. Mutus também, assim. É, mas, mas foi uma coisa assim. Uh, eu A primeira coisa que eu acho legal registrar aqui é que para mim a. Uh, uh, a escolha da parceria para empreender também tem essa ideia mágica porque ao longo da faculdade a gente foi criando uma afinidade, uma afinidade e, e eu, eu vejo que o Gustavo ele naturalmente é muito mais empreendedor do que eu né? eu sou filho de funcionários públicos então sempre tive uma cabeça um pouco engessada e aí me tornei muito mais empreendedor convivendo com o Gustavo eu acho que a gente se puxou muito e e, e se permitiu se permitiu se um puxar é, se o outro é, se, puxa, é. se puxa até hoje né mas para mim para mim foi foi uma questão mágica de afinidade e, e depois ao longo do tempo a gente foi entendendo entendendo melhor como estávamos para empreender né mas acho que lá no início tem teve uma questão de, de empatia afinidade que que eu acho que foi ímpar uh, só só assim o que eu acho que é legal da história da Doutor Multas lá do início, né? Quando a, a, a gente fez uma discussão de qual seria o nome, tá? Uh, e aí, Doutor Multas, Doutor Multas, e o Gustavo foi ver se o domínio estava disponível. E eu não fazia nem ideia de como não é que se. Domínio, né? De como é que se comprava um domínio na internet. Eu não fazia mais vaga ideia. né? Eu, quando comecei a pensar sobre aquilo, pensei que existiam algumas forças, alguma entidade que dominasse isso no mundo. Eu não fazia a menor ideia. Né? E aí o Gustavo foi ver se o domínio estava disponível e o, e o domínio do Dr. Multa estava disponível Uou. e aí no outro dia quando nós nos sentamos de novo para tomar mágico nós tomava mais num banco na frente de casa dele o eu perguntei o pessoal tá aí como é quando é que nós começamos e ele olhou para mim e disse já comprei o domínio <risos> e, aí, e aí eu tá e agora o que a gente faz né? como, é que, como é que é o próximo passo o que, é que vai acontecer como é que nós vamos fazer um site nós dois formados em direito sem saber absolutamente nada ninguém é da área de negócios totalmente tradicionais sem nenhum contato com negócio digital como é que a gente faz e aí a gente mas na verdade sim esse foi o nosso esse foi o nosso planejamento e nosso MVP não existiu né
4: é, eu fazendo o site né eu fiquei, falei para o Rodrigo não vou ficar responsável fazer o site Aí...
1: Tem site até aí já existe.
4: É, é. Aí eu peguei e botei no Google como fazer um site. <risos> Justo. <risos> e aí. <risos> que vamos fazer? Encontramos ali o WordPress e. Sim, sim. Lá, na Seguimos... época não tinha nem o Wix ainda. Sim.
0: Não, nem o Wix tinha. Pô, o Wix facilita bastante. Né? <risos> Muito bem, então, Gurizada, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: Taxa, Tasha joi,
2: taxa, Tasha joias, venha ver,
1: taxa joias, taxa Sempre uma revendedora perto de você, taxa joias. Os principais sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios e bem semelhante com o resfriado. Porém, ainda é necessário mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença. Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Com o apoio da Rádio Cultura de Pelotas. E promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem Rádio Cultura de Pelotas. Mãe, que demais esse lugar que você escolheu para as férias Lindo, né filha?
4: Parcelei com o cartão Cicred E
1: viajar de avião foi muito legal Gostou filhão? Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão Com o nosso cartão Cicred Tá, mas agora todo mundo passando protetor solar Para a gente aproveitar esse dia maravilhoso Faz a diferença estar com você neste verão Cicred, gente que coopera, cresce Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café hein? Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred gente que coopera, cresce para sua empresa crescer vem pro Cicred, por aqui também falamos a agência cult e resultado nunca sai de moda é, por aqui também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais, e antes voltar com os nossos poderosos aí, vamos diretaço com o Gotas de Inspiração
2: O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Sai <música> é, é de novo, vale de novo. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Muito bem. Seth Godin? Godin. Godin. É que a curadoria da Martins Erika é outro nível, né, cara? Godin. Tu poderia botar embaixo que como fala o nome das pessoas, tipo... Sabe, Sim, lê assim, lê
0: É, lê assim, Godin. É, assim, godan com aço, com... <risos> Brincadeira, é outro nível. Muito bem, então, Gurizada, voltando aí com os nossos poderosos, contando um pouquinho sobre a história da, do Doutor Multas. A gente fez um apanhado lá do início, um pouco da história, né? Do, do, de como foi criado, até o nome da, da empresa. Mas acho que é legal a gente comentar um pouquinho né, para quem é direcionado, como é que vocês fazem a captação de clientes e por aí vai, né, para se pra um pouco o nosso, o nosso ouvinte.
4: A gente, a gente tem, como eu falei antes, uma estratégia de inbound marketing, onde a gente produz muito conteúdo na internet, né, nas redes sociais, no nosso blog... No, nos sites parceiros nós temos mais de 60 sites que e jornais e revistas que a gente publica conteúdo então a, a gente oferece uma consulta gratuita para os motoristas e, e aí oferece, oferece ajuda para eles né? a gente atende motoristas do, do Brasil inteiro, mas seguido também chegam motoristas de fora até do Brasil Pô, legal. Ah, já, te, já tivemos clientes italianos italianos ah, norte-americanos e de diversos países assim portugueses, que muitas vezes vêm visitar, visitar aqui esses parentes, amigos ou conhecer o Brasil e acabam levando multas, né? Isso
0: então... é legal, esse, esse artigo que vocês fazem na, na UOL, por exemplo, ele deve trazer bastante clientes aí, sei lá, como eu tava falando aqui em off, né? no, no Acre, no Amazonas, sei lá, de qualquer... É, região do, do, do Brasil. E essa, essa consultoria que vocês fazem? Ela é totalmente online? Ela funciona com vídeo chamada? Ela funciona é o chat do site? Como é que funciona? Ela é totalmente online. A gente tem
4: os canais, assim, a gente usa muito forte o telefone, o e-mail e o WhatsApp são nossos principais canais de comunicação, né? com todos os motoristas do, do Brasil inteiro. Assim. Nós temos no, no site também um, 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 chat, um chatbot, também, mas são principalmente esses. A gente trabalha muito forte o e-mail marketing, a gente tem um, um trabalho de assim, nutrição da nossa lista de e-mails, né? onde a gente está sempre enviando conteúdos relevantes né? e matérias matérias que a gente escreve para os portais, para as revistas né? para também manter sempre os motoristas informados né, e explicando também das mudanças da lei né.
3: o, o que eu acho bem interessante, Ele dá um baita trabalho né? e que deve mudar
0: <risos> seguido também né? tá. e,
3: e, e o, e o mais, mais engraçado é que tem algumas coisas que vêm e, e vão como foi a notícia dos extintores como foi a notícia das placas das placas, né? Né? então para nós aquilo já, já era um, um, uma notícia recorrente dentro a placa mudou? Não mudou? Vai mudar? Quando muda? Né? Mas, mas o que eu acho legal falar dos canais de comunicação, é, eu, eu vejo... Eu vejo que uma coisa que é bem importante é essa comunicação com o cliente. Né? Acho que a gente sempre teve isso como um arco, assim como a gente se importa muito para conseguir atender as pessoas. O canal de comunicação sempre foi é, ponto-chave para nós, mas a gente usa muito o e-mail, muito, muito, muito. E, e aqui eu acho que vale, vale compartilhar isso, porque é, o e-mail para muita gente é uma ferramenta obsoleta. Né? Hoje em dia todo mundo acha que as, as, os meios de comunicação mais ágeis são os que vão agradar mais as pessoas, mas no nosso caso como as pessoas associam muito com o um serviço mais técnico, né? É, inclusive às vezes é... Acreditam que estão falando com alguém que imaginam como um advogado. Então, um meio de comunicação mais formal traz mais segurança para as pessoas e muitas vezes isso funciona muito bem. Então,
1: acho que vale vale compartilhar isso aqui. Até mesmo para expor, né, as suas informações e, e tudo mais, né? Ah, ah, bom, mas aí voltando, né, para para nossa para história linear aí da que a gente estava então resgatando no bloco passado, né? Ah, vocês tiveram a ideia, botaram para rodar, começou a dar certo. Conta um pouquinho para a gente, uh, vocês, pelo que a gente está né, acompanhando a história, são empreendedores, criadores que também optaram por fazer parte da gestão do negócio. Né? Tem responsabilidades como gestores, tem responsabilidades né, na operação do negócio. Uh, como é que foi sendo esse dia a dia? Quais foram os desafios que foram se apresentando para vocês a partir do momento que começou a dar certo? Porque às vezes a gente acha que a, a, o, o problema todo está em até... Né, fazer o negócio de fato se provar, se sustentar e começar a rodar. Desculpa, Vinícius. E começar a rodar. Uh, e aí, como é que foi o dia a dia? É. Depois que começou a é. funcionar, Empre
4: né? Empreender é muito legal, assim, acho que é fantástico, mas também tem um lado difícil, assim. Tem muitos desafios, né? A gente começou, começou trabalhando de casa no início, depois a gente se mudou, eu e o Rodrigo, para um escritório no centro. Bem pertinho e É, bem pertinho daqui. E aí a gente começou a crescer e foi precisando mais gente, né? Foi, foi crescendo, foi precisando mais gente e os desafios vão mudando, né? O, os desafios vão mudando, a gente precisou também mudar muito a nossa, nossa cabeça, também precisou ir mudando, né? Pra gente continuar crescendo. Então, os desafios foram crescendo, foram entrando mais, foram entrando mais pessoas na empresa, né? Hoje são quase 60, né? Então, mudou totalmente né? do, do que era no começo. Então, tu passa por vários desafios difíceis. A gente teve, teve dificuldade, assim, a gente chegou a perder praticamente um amigo por causa do negócio. Né? Então, então tem, tem várias coisas. Sim. Então, empreender, empreender é bonito, mas também tem esse lado de, de desafio. Muitas vezes não é fácil, né? então tem que lidar com diversas dificuldades no início
2: falar. Não só para o pessoal entender, hoje vocês já estão com 60 colaboradores, 4 anos de empresa como é que foi essa curva aí vocês demoraram quanto tempo para chegar nesses marcos de 10, 20, 30 e hoje estão com duas unidades também né?
3: é, eu, a gente até até dessa história lá do início é, quando começou o Gustavo, o Gustavo virou o nosso desenvolvedor e ele fez o site, né? Então acho que é bacana pensar e, e eu escrevia os artigos, conteúdo e depois passei a fazer os recursos. E lá no início essas eram nossas responsabilidades, porque nós dois éramos, éramos... 100% da equipe e a gente sempre teve mergulhado na operação e aí conforme a empresa foi crescendo acho que é interessante ver como as responsabilidades vão mudando especialmente é, quando tu vai é, saindo um pouco da operação e, e abraçando mais funções de gestão então isso, isso foi bem marcante assim. é, e lá no início a gente conseguiu, conseguiu ter, ter os primeiros clientes bem rápido né? a doutor Multas é, eu acredito que o site foi pro o ar aí umas três semanas depois a gente começar e logo na primeira semana do site no ar a gente já estava já tava atendendo cliente e eu acredito que a gente deve ter deve ter levado em torno de uns 45 dias para começar a chamar a gente para se juntar a nós né? e eu, eu acho o seguinte para os primeiros colaboradores Tá, eu acho que a gente levou uns 8, 10 meses... Tá, eu acho que deve ter sido por aí uns 10 meses. Eu só
2: entender que não é da noite para o dia, né? Leva ah, tempo, tá mas depois o crescimento acaba acontecendo, né? E hoje vocês estão é, com 60 colaboradores. É, como é que está essa distribuição de tarefas hoje? Vocês têm colaboradores com gestão também, níveis gerenciais? Como é que vocês conseguiram fazer essa delegação de função aí também? Porque a gente sabe que a centralização é um dos maiores desafios né dentro do... Decentralizar. Então, é, como é que foi também passar o bastão e sair um pouco da operação?
4: É, isso aí é realmente um desafio. A gente tem estudado bastante sobre liderança, né? Uh, a gente, eu principalmente tenho muita, tenho mais facilidade, assim, uh, de trabalhar sozinho. Então, trabalhar, fazer o grupo crescer é, é um desafio, né? tenho procurado estudar mais isso atualmente a gente tem a gente está estruturando também as nossas lideranças né para empoderando mais as nossas lideranças atualmente
3: nós temos seis líderes é hoje hoje a gente tem uh, to, toda, todas as nossas lideranças são formadas dentro da empresa Tá, uma característica que nós temos hoje, que traz talvez um perfil, um perfil, traz ajude a traçar o perfil da nossa equipe, é que as lideranças são, eram todos virgens de liderança, de cargos como esse, né? todos foram formados é, lá na nossa operação, e, e a gente hoje estimula que todo mundo consuma bastante conteúdo de liderança e gestão, nós temos três pessoas hoje que ocupam cargos de gestão de pessoas dentro da, dentro da, da empresa e hoje a gente vive um momento, um momento que para nós é um momento chave, porque a Doutor Mutas começou com uma operação 100% digital, né? tanto é que lá no início a gente nem tinha sede, nós trabalhávamos de casa e aí depois a gente foi para um escritóriozinho, numa sala aqui na Neto, mas uma sala minúscula, que a gente não tinha onde atender as pessoas, e isso perdurou pelas duas sedes seguintes, e aí a gente já teve sedes maiores, mas a gente nunca teve espaço para atender ninguém, e a gente entendeu que precisava abrir loja física para ter um espaço legal para atendimento de pessoas, e hoje a Doutor Multas tem um plano de expansão físico, né e, e eu acredito que está sendo um desafio totalmente novo para nós de a, a gente já tinha uma cultura de home office né nós já tínhamos uma cultura de home office uh, ela acontecia para nós tá especialmente em alguns times que têm essa facilidade mas agora nós teremos pessoas que vão trabalhar é, é, essencialmente fora do da nossa sede né e algumas pessoas com quem a gente não conviveu precisaremos ter pessoas que vão, vão vão entrar na nossa operação para trabalhar direto longe da gente então isso para nós está sendo um grande exercício de entender responsabilidades de estruturar liderança e gestão né? e cultura, como é que vamos manter a nossa essência em, em... então para nós está sendo um exercício muito um desafio muito grande né? um desafio enorme, acho que é, é mais uma dessas grandes dores de empreender que 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 a gente se questiona assim se está fazendo as coisas certo mas eu acredito que, que é o caminho que que a gente que a gente acredita bastante assim então eu vejo que que, que faz parte de se questionar faz parte de enfrentar os desafios né todo todo mundo tem dores é...
4: nós temos coisas muito legais lá assim a gente a gente também tenta fomentar bastante lideranças femininas na empresa nós temos duas líderes uh, que são mulheres, mas a gente busca até fomentar mais líderes e, e a gente vem investindo cada vez mais em treinamentos, né? buscando uh, formas de aprender mais, né? Então esse é um, é um dos, dos pilares assim, que, a gente, que a gente tem lá. Tem então, uma coisa legal, a gente recebeu quando foi o selo do Great Place to Work, né? Então a gente vem desenvolvendo assim uh, desde, desde o início assim, um dos nossos pontos era que tá, a gente atende online todo o Brasil, mas era que fosse um lugar legal pra gente trabalhar, né? Que a gente se sentisse bem, que
3: e que, que a gente gostasse de estar, né? É, eu acho que faz, faz parte um pouco da ideia de que pô, a gente não estava feliz onde a gente trabalhava antes, né? Então se é para criar um lugar de trabalho, se é para montar uma empresa, essa empresa tem que ser um lugar onde a gente quisesse trabalhar, tem que fazer sentido isso daí para nós. Então é uma coisa que a gente se esforça bastante, assim. Acho que a certificação do Great Place to Work a gente a gente comemorou isso agora no início do mês, a gente recebeu o selo no final do mês passado. e né? Eu dou e, e aí agora também recebemos o selo de, de é empresa, empresa recomendada do reclame aqui de, no atendimento pelo reclame aqui. Muito
1: bem, vocês né, então... bem, bem parabéns, pessoal. A gente está se encaminhando para o final da entrevista, né? Então, uh, expansão para onde o Dr. Multas está indo, dentro do que é possível falar, né? Quais são os planos para o futuro? O que que os condutores podem esperar aí para os próximos anos, né? Que precisarem, que se virem numa situação de, de ter que uma, precisar de uma assessoria em direito do trânsito, né?
3: É, a, a doutor Multas, é, a gente já tem uma presença digital bem, bem legal, assim, a doutor Multas é ranqueia muito bem. No, nas buscas do Google então a gente vê um grande espaço ainda para crescimento no espaço físico né? nós temos já uma loja física aqui no, no posto do Google aqui em Pelotas e foi uma experiência para nós, né? a gente nasceu com a ideia do digital, vibrava o digital e, e notamos que existia essa possibilidade no físico e tudo começou com o sonho de atender melhor os clientes locais, né? Eu, eu, eu tinha um sentimento muito forte de receber clientes no escritório nós não tínhamos uma estrutura para atender eles. E eu pensava como é que eu vou dizer para as pessoas que estão aqui é, que a gente realmente se importa em atender bem os clientes, se nós não temos uma cadeira para eles né? Então tipo Vai fazer parte da nossa cultura atender bem as pessoas e para isso a gente vai ter que ter uma loja física. Isso se provou importante para nós, um mercado diferente. Então a Doutor Multas hoje é, acredita em cada vez mais consolidar sua marca no digital e seguir crescendo. Mas também estamos com, com um projeto firme de expansão. Né? E, e em breve anunciaremos a nossa segunda loja física. É Maravilha! Bem. Agora se assim, encaminhando para o final,
0: podia chamar aquele o nosso quadro, é, né, é, o outdoor do, do empreendedor. Uh, não sei, Vinícius tem alguma coisa ali, Vinícius? Uh, a gente tem um quadro aqui que a gente pede para o empreendedor que, que passa aqui pelo programa nosso poderoso para impactar outros empreendedores aí numa avenida de grande circulação do, do Brasil, deixar uma frase, né, uma mensagem. Algo que vocês carregam consigo, ou enfim, alguma, alguma coisa legal assim que você deixasse para os empreendedores que vocês consideram muito importante?
1: Pode ser autoral, pode ser uma frase pronta, cada um vai ter uma, tá? Não se olhem para ficar colando.
0: <risos> é só uma frase?
1: Uma mensagem, uma mensagem pode, pode ser, legal. é. Tranquilo. Um... Então pronto, hoje a gente precisa ficar fazendo. Ah, não, 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 dá para o que vem na
0: cabeça. Eu posso? Não, é que eu posso... a gente pega o
1: pessoal às vezes de qualquer curso, né? Tá, então, Não, eu um... posso,
4: posso começar aqui. É, bom, o que eu, a gente, a gente, a gente gosta muito de, de empreendedorismo, mas eu gostaria de deixar para os próximos empreendedores, né? Tem um artigo muito legal na, na internet, que é o 1000 True Fans, do Kevin Kelly. Uh, esse artigo ele fala o seguinte que com a internet tu só precisa mil clientes fiéis para te transformar o, a tua paixão num negócio então esse é um conceito que eu acho que muito forte assim que uh, me impactou bastante e tudo que tu precisa é ter mil clientes fiéis uhum. porque se tu tiver mil clientes fiéis que te paguem cem reais por ano tu tem cem mil reais por ano você dá quase 10 mil reais por mês, que já seria um, um bom faturamento, assim, para começo Então, qualquer coisa, hoje em dia, com a internet, tu encontra pessoas interessadas em, em, qualquer, em qualquer nicho. Só precisa ter mil clientes fiéis, né? E a, e a ideia pode ser 500 que te paguem 200, né? Mas sim, sim. A, a ideia é, é basicamente essa, então... Uh, depois, se puderem, pesquisem no, no Google, que é, é bem legal esse artigo. Maravilha, maravilha.
3: É, eu, eu até até achei que... A frase que eu pensei que fosse a frase que eu ia dizer, Gustavo, Eu lembrei... Gosto, a gente gosta muito do Gary Vaynerchuk. É, somos fãs dele. E aí é, tem um vídeo muito bacana com uma menina que... Eu, o Gary está dentro do carro e, e a menina chega põe a cabeça na janela e, e pergunta Gary, Gary, me é, fala uma frase para motivacional, assim e ele olha para ele e diz é, traduzindo assim, ele diz ah. você vai morrer <risos> e a curia se choca com aquela história como assim eu vou morrer? E ele diz, é, tu vai morrer faz alguma coisa a respeito disso né? you're gonna die, do something about it Por é uma mensagem muito bacana, assim, pouco contrassenso, mas eu gosto muito não maravilha, maravilha Estou de bola então, pessoal. Agradecer a
0: presença aqui, compartilhar a história do Dr. Multas com com a gente, com os nossos ouvintes aí. E lembrar para quem está nos ouvindo que logo mais esse áudio estará disponível nas nossas plataformas aí de áudio, onde só dá o play sair ouvindo. E também lembrando, é claro, que aqui no café a gente sempre fala para a gente que coopera. Cicred. Temos todas as soluções, o seu negócio precisa, estamos sempre ao seu lado, com um grande diferencial. É, meu amigo, é o atendimento que o Cicred, o crescimento que você procura para sua empresa, está aqui no Cicred. Gente que coopera, cresce. E também por aqui falamos para a agência Culte Resultado no Nunca sai de moda e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós vamos fechando, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
1: né filha? Parcelei com cartão Cicred. E viajar de avião foi não, muito legal. Gostou filhão? Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão com o nosso cartão Cicred. Tá, mas agora todo mundo passando protetor solar pra gente aproveitar esse dia maravilhoso. Mara. Yeah! Faz a diferença estar com você neste verão. Sicredi Gente que coopera. Cresce. Mãe, que
3: demais esse lugar que você escolheu pra